0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje Si desea más información o escuchar otra prédica Visite nuestra página web www.redilelpoblado.org sí. Buenos días, casi tardes ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno tener dos celebraciones Qué bueno es saber que el Señor nos ha cuidado Señor nos ha sostenido, Señor nos ama mucho y nos va a sostener y aquí nos tiene reunidos, somos de los pocos que contamos con este privilegio, le doy muchas gracias al Señor por eso. La semana pasada retomamos el, la serie de predicaciones Caminando con Jesús, una serie de predicaciones en el Evangelio de Lucas, Oiga, increíble casi seis meses predicando Lucas y nos vamos todo el año y si Dios nos sigue dirigiendo hasta el año entrante, tremendo ¿verdad? Y, pero tuvimos un mes de pausa para introducir el tema de grupos pequeños y ya esta semana por la gracia del Señor todos los grupos están arrancando o la mayoría de ellos. Pastor Raúl nos compartió la semana pasada una predicación muy compleja que contaba acerca de la duda que tenía Juan el Bautista estaba lleno de dudas decía será que este a quien he predicado será que el Mesías que he predicado si sí es este Jesús de Nazaret de quien oigo hablar estas cosas será que si sí ha valido la pena hasta dejarme encerrar por esto y Jesús le responde a las personas que Juan desde la cárcel le envía diciéndoles miren miren todo lo que está pasando todo lo que está pasando es lo que Juan ha predicado lo que se ha escrito en las las escrituras que hasta ahora eran el antiguo testamento todo se está cumpliendo pero el punto central de Jesús es convencer a las personas allí de que Juan era efectivamente el profeta más grande que había parido una mujer y como profeta ilustró un principio del pueblo de Dios para con Dios, a saber que las personas que más aceptaron, las personas que se acercaron más a Jesús fueron aquellas personas marginadas socialmente de la nación de Israel por su déficit moral. Esas personas que reconocían que eran pecadoras y no le daban la altura a Dios. Esas personas reconocieron en Juan al bautizarse que la justicia de Dios había llegado y se había hecho una realidad palpable. No obstante, aquellas personas que sí debían estar más cerca del reino de Dios, los conocedores, los que sí se conocían toda la ley, ellos fueron los que rechazaron al Señor y a los profetas. Jesús lo ilustra de la siguiente manera, no importa si un profeta es de la personalidad reservada, austera, austera, de Juan, poco relacional y de poco comer o si es una persona como yo que hablo con todo el mundo, con todo el mundo me siento y como ustedes dicen soy un comilón y un bebedor, no importa la clase de profeta que les hable del reino de Dios lo van a rechazar Siempre y justamente el día de hoy nosotros vamos a, a ver un episodio que ilustra perfectamente ese principio, el principio de quienes aceptan a Jesús y quienes lo rechazan, pero el punto central del, de, la, de la predicación de hoy no es mostrar cómo se cumple ese principio, usted lo va a ver obviamente, no, este episodio que está relatado de hecho en todos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan por petición del mismo Jesús Tiene que ver con un aspecto central de la vida cristiana, un distintivo de la vida cristiana De hecho yo creo que es la primera o principal característica de la vida cristiana a diferencia de otras religiones A saber la adoración a Jesús como Dios lo cantamos en la alabanza hoy, cuatro canciones centradas en la adoración, en la grandeza, en la misericordia del Señor. Canciones que ilustraban, nos rendiremos al Señor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador. Y dicho sea de paso, para quienes nos consideramos creyentes en el Señor, llevamos algún tiempo caminando con Jesús o para los que con toda honestidad dirían, yo no me considero una persona cristiana. Jesús en este episodio relatado por Lucas nos expondrá la misma médula del Evangelio. Ya vamos a ver cuál es la médula del Evangelio. Eso que lo hace ser buenas noticias. Así que pasemos a leer el texto de hoy. Está en Juan capítulo eh, Lucas capítulo 7. <risas> versos 36 al 50 Soy enamorado de Juan siempre digo Juan dice Lucas capítulo 7 versos 36 al 50 uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa ahora bien vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había que lo había invitado, dijo para sí, si este hombre fuera profeta sabría qué es la, quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte, dime maestro, respondió, dos hombres le debían dinero a cierto prestamista, uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50, como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Mm, supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero a ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con los cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, quién es este que hasta perdona pecados tu fe te ha salvado le dijo Jesús a la mujer vete en paz vemos entonces a Jesús ilustrándole a Simón a través de una parábola y confrontándolo con los mismos hechos que acaban de suceder que una persona o toda persona a la cual cual Dios le ha perdonado sus pecados reaccionará amándole y adorándole y que la cantidad de ese amor se incrementará en la medida que la persona es consciente de cuánto se le ha perdonado y, y yo quiero que usted piense en estas dos palabras como una ecuación Amor más perdón, eh, perdón perdón más amor, ¿Okay? perdón más amor, piense en esas palabras, hay cuatro escenas en este texto, no tengo los mejores títulos para ellas pero si sí lo voy a guiar por esas cuatro escenas, vamos a reflexionarlas un poco y vamos a extraer de allí principios y algunas aplicaciones pertinentes para nosotros hoy. Observemos cómo se desarrollan entonces estos momentos En primer lugar observamos el escenario de todo este hecho Está en el verso 36 En el verso 36 hasta el 38 y es Jesús en casa de un fariseo y una mujer en la casa de Dios Vemos que un fariseo le pide a Jesús que vaya a su casa a comer, que coman juntos y, y se sabe que en esta cultura comer en la casa de alguien es señal de amistad, de intimidad. Es seguro que el fariseo reconoce en Jesús a un maestro, de hecho lo llama maestro y como buena costumbre los fariseos solían acompañar eh, invitar a sus casas a los maestros itinerantes y compartir allí. De hecho lo hacían solamente entre ellos, no lo hacían con nadie más. Eran banquetes de puertas abiertas generalmente. La vida en Israel era vida comunitaria, se compartía. Cualquiera podía ver la comida y pasar allí no necesariamente a comer. Pero también es probable, como ha venido sucediendo en los últimos capítulos del Evangelio de Lucas, que este fariseo lo haya invitado para estar evaluándolo, para estar mirando. Las multitudes han estado diciendo de Jesús que este es un profeta, Dios nos ha levantado un profeta en medio de nosotros. Así que él quiere cerciorarse, bueno vamos a ver qué clase de profeta es, porque desde que se acabó el periodo del último profeta hasta ahora no han surgido más. Pero no vamos a centrarnos en estos aspectos, lo interesante aquí es que Jesús accede a la petición del fariseo. Jesús acepta su invitación Jesús no tiene reparos en ir y compartir con él a pesar de que han sido los mismos fariseos sus principales opositores El ofrecimiento de la amistad de Jesús es para todos El ofrecimiento de la amistad de Jesús es para todos amigos y extraños pero allí irrumpe una mujer, una mujer que vemos aquí, tiene una, una reputación que no es desconocida para nadie en el pueblo, el pueblo probablemente sea Betania como lo afirman los evangelios de Marcos, Mateo y Juan y no conocemos su pecado porque ninguno de los cuatro evangelios nos dice cuál es el pecado, algunos estudiosos han sugerido que es un pecado de índole sexual sexual, probablemente una mujer adúltera, prostituta o promiscua, pero no, lo extraen simplemente de algunos comportamientos y de lo que está pasando allí, pero Lucas solamente dice que es pecadora, Lucas da a conocer que ella es precisamente alguien que no es el mejor ejemplo moral para nadie y ella también lo sabe, ella ha aprendido a convivir con esa verdad. Sabía que su vida era una vergüenza y que era culpable ante Dios por su pecado. Pero además ella sabe que Jesús recibe pecadores y se sienta con ellos. Ella sabe que Jesús es el médico que vino a curar el único mal que ningún otro doctor o cirujano puede curar. Y al enterarse de que Jesús está allí, ella va y tiene algo en sus manos, algo que según lo descrito en los demás evangelios es de gran valor. Es un frasco de alabastro, o sea el, el, el material es alabastro y el contenido es un perfume de nardo puro que cuesta mucho, pero mucho dinero. De hecho en los otros evangelios se relata cómo Jesús es cuestionado por permitir que se despilfarre todo ese perfume en lugar de dárselo a los pobres. Ella se postra detrás de Jesús, para entender un poquito esta escena, Jesús no está sentado, Jesús está reclinado, las mesas estaban en el centro y había como una gran colchoneta así en mesa redonda alrededor y ellos se reclinaban como así ¿verdad? Y cogían sus comidas y tal y ella se acerca detrás de él y de sus pies así es que está y está detrás de él lo cual parece ser una señal de, de indignidad. Yo no soy capaz de mirarlo siquiera a los ojos. Y se postra ante sus pies una señal pura de adoración y reverencia. Y llora. Solamente llora. No tiene palabras. Sus lágrimas lo dicen todo y estas caen a los pies de Jesús y entonces como no tiene una toalla entonces utiliza sus cabellos para secarlos y no los puede secar y derrama ese costoso perfume a sus pies. No para de besarlo y saben qué es lo más interesante no tiene vergüenza en seguirlo haciendo. Es un acto completamente extravagante, ridículo. Aunque los demás puedan estar pensando que es una atrevida al entrar a la casa de este hombre. Realmente lo que ella está haciendo es a entrar al mismo templo de Dios que está ahí presente. Está entrando a rendirse ante el único hombre que la ha aceptado, la ha amado y la ha transformado yo recuerdo que recién llegando al evangelio eh, yo empecé a venir aquí al rey del poblado y, y también fui a otra iglesia una de las cosas que más estupor me causaban a mí, casi repugnancia o vergüenza ajena era, era la alabanza yo veía a la gente cantar con tanta alegría y algunos brincaban y algunos desfogaban sus emociones. Eh, en una iglesia grande había jóvenes que saltaban, incluso cantaban esa canción de Remol Remolineando que decía que por causa de él yo me haré más vil y saltaban y daban vueltas y yo, yo, yo no podía de la pena ajena. No podía de la pena ajena, yo, eso me parecía como tan friki que no sé. Yo le cuestionaba a mi papá y le decía, papi, ¿por qué tienen que gritar amén por todo? ¿Por qué es aleluyadera para todo? No, 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 eso no, eso no, 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 eso, a mí no me, eso a mí no me pega, lo siento, pero no, yo, yo voy mejor al tiempo de la, de la palabra. Pero fue a mediados de, del año 1998, corrí el Mundial de Francia, cuando estaba a solas en mi cuarto escuchando un CD de música cristiana a escondidas. Yo ya estaba empezando a acercarme a Jesús. Jesús me atraía mucho, mucho. Pero yo no quería que nadie se enterara en mi casa. Entonces yo me encerraba en un cuarto a escuchar ese CD. Hasta que una vez pasó más del tiempo escuchando el CD y llegó a una canción que me quebró. Dice algo como esto. Aquí estoy. Canta Jaime Murrell. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida yo entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Yo me quebré, yo no pude más Y le dije al Señor recibe a este negrito que quiere conquistar el mundo con una guitarra Haz lo que quieras de mi vida yo no aguanto más tu presencia llamándome a ti Y ese canto propició el momento para entregarle mi vida a Cristo y de ahí en adelante yo ya sería uno de tantos que engrosarían las listas de fanáticos evangélicos de Jesús. La adoración es una entrega completa del ser a aquello o a alguien que realmente amas más que a cualquier cosa. Y no hay restricciones que valgan cuando todo lo que quieres es estar con Jesús. Es costoso porque estás dispuesto a dejarlo y entregarlo todo por él lo seguirás a donde él vaya y cada día escúchame bien cada día crecerá en ti un asombro y aprecio con lágrimas y gozo por la bondad, la misericordia la compasión, la grandeza y la belleza de Dios en la persona de Jesús yo recuerdo muy bien que yo cogía ese CD y empecé a escuchar otros y conocí unos líderes de alabanza fantásticos que me pasaban música. y Yo pasaba horas, horas en mi cuarto solo llorando, escuchando y leyendo su palabra. Yo no quería absolutamente nada más sino estar con Jesús. Y cuando uno de mis amigos yo les he hablado de él me buscaban hoy a la hora de estar con él y estar toda una noche adorando a Jesús. Ese es el combustible de la vida cristiana. ¿Cuándo fue la última vez? Dime por favor. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste ante su presencia en profunda gratitud por su gracia perdonadora? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón a Jesús sin ninguna petición? Sin palabras, solo con tu ser y ya. Cuándo fue esa vez que solamente querías estar allí y que no pasara el tiempo y que no terminara y, y, y sentir todo aquello que Jesús nos puede hacer sentir porque lo hace eso es lo que nos nutre realmente a nosotros pero pensemos también en nuestra comunidad Pensemos en el redil del poblado, ubicado en la calle 12A número 30101 de Las Lomas. En este lugar donde estamos sentados predicando y escuchando, ¿qué dice un visitante? ¿Qué dice un vecino de nuestra adoración comunitaria? Podría decir un vecino que es una adoración viva, que es una adoración sin restricciones, es una adoración que muestra a personas maravilladas por la presencia y persona de Jesús. Es de una alegría auténtica, muy diferente a la algarabía. Es de palmas, es de postraciones, de lágrimas, es de gratitud, es costosa. Nos ve felices dando... apóstol Pablo decía que un factor importante para la conversión de uno creyente era precisamente la adoración a un Dios vivo. ¿Adoramos a un Dios vivo? ¿Está vivo el Señor entre nosotros? Obvio que sí, lo creemos. Llegamos así a la segunda escena. Jesús es cuestionado. Entonces el fariseo es una persona que tiene esa actitud o cualidad de examinar minuciosamente lo que hacen las demás personas y mirar si cumplen o no con los códigos morales escritos por los rabinos judíos y en el caso de Jesús en particular este fariseo está deduciendo para sí o está pensando en sí mismo es bien hipócrita le está ofreciendo la cena a Jesús y está pensando diferente de él. Si es cierto que este hombre es un profeta. Entonces él sabría que. Que esta mujer al ser una pecadora. La misma ley dice que al tocarlo lo va a hacer inmundo o impuro ritualmente. Si este hombre fuera profeta estaría a metros de ella. La rechazaría de la misma manera en que yo la rechazo. Pero Jesús que conoce cada pensamiento, no es la primera vez que vemos a Jesús descubriendo los pensamientos de los fariseos. De hecho en un episodio similar, Lucas capítulo 5, sucede lo mismo. Jesús sabe que están pensando, aún no está nuestra palabra en la boca cuando he aquí ya, Él la sabe toda y Jesús si sí tiene algo que decirle con una parábola lo va, le va a responder personalmente y sin hipocresía a ese pensamiento del fariseo, lo llama por nombre de hecho, le dice Simón tengo algo que decirte, Marcos y Mateo señalan que a este Simón le llamaban el leproso, posiblemente alguien a quien Jesús sanó, no voy a especular más pero se pueden pensar unas cosas maravillosas a partir de ahí. Y Jesús le cuenta una parábola, aquí en la nueva versión internacional se puede caer en la trampa de pensar que la, que la parábola es acerca de dos personas que deben pero la parábola no es acerca de dos personas que deben sino de un prestamista que tiene dos deudores muy diferente verdad, está centrado plenamente en el prestamista y esas dos personas le deben una cantidad de dinero, uno le debe 500 denarios y otro le debe 50 denarios. Un denario era un salario mínimo diario en ese tiempo. Así que ten tenemos una persona que le debe casi dos años de salarios de mínimos diarios a ese prestamista y otro que solamente le debe cerca de dos meses. Sin embargo, aunque uno le deba poco, otro le deba mucho, ninguno de los dos tiene con qué pagarle. Ninguno de los dos tiene con qué pagarle. No sé cuánto... No se trata de cuánto deben o han abonado, no tienen con qué. Y sabemos también en la cultura del cercano Medio Oriente que una deuda que no se pagaba podía traer consecuencias muy graves. Yo le voy a mencionar menos tres. Una, lo podían meter preso. Dos, podían quitarle a su familia y venderla como esclavos. Tres, podían ejecutarle la familia y dejarlo a él preso como esclavo. Una persona con una deuda no paga estaba en serios problemas no obstante este prestamista perdona dicen las versiones más literales de una manera generosa o llena de gracia es decir que este prestamista asume la pérdida de su propio bolsillo y las posibles consecuencias que esto pueda traer sobre su negocio y reputación. Piensa en eso. Un dinero importante para un prestamista. Pero él asume eso. No decide cobrarlo más. Y es que el perdón es algo que se otorga precisamente por misericordia. No hay nada más que lo motive. Y quien perdona siempre asumirá el, cargo, el costo o el castigo del ofensor. Jesús está buscando entonces por lógica en esta parábola. Que Simón deduzca. ¿Quién le va a tener más amor al prestamista? La respuesta no tiene pierde. Usted ve que no tiene pierde. ¿Quién le amará más? Y Simón trata de salirse por, por la tangente y decir. Pues yo supongo. Aunque suponga. Ya Simón está acorralado. Jesús lo ha encerrado. Y es cuando llegamos a nuestra tercera escena. Ya no es una parábola indirecta, ya es una confrontación directa. Jesús confronta a Simón. Entonces, por la vía del contraste, Jesús le invita a Simón a ver por sí mismo lo que está pasando. ¿Ves a esta mujer? ¿Estás viendo? ¿No puedes abrir los ojos a lo que está teniendo lugar en este preciso momento? Los estudiosos afirman que cuando alguien en esta cultura era invitado a comer, el anfitrión lo debía. Escúchame bien, lo debía recibir poniendo a uno de sus esclavos a lavarle y secarle los pies, a ungirle la cabeza con aceite, pues los largos trayectos y el sol de ese terreno, imagínate, lo resecaban. Y en señal de afecto y amistad entre maestros, darle un beso. Pero Simón como anfitrión no ha hecho nada de eso y no es por olvido. Créeme que no es por olvido, porque... El código de los fariseos que más adelante en el siglo segundo se llamó Talmud, son las leyes mediante las cuales ellos interpretaban la ley y decían qué se debía y no hacer y parte de esas leyes debí, decían que esto había que hacerlo y no hacerlo, era vergonzoso y era pecado, él está pecando deliberadamente contra Jesús a partir de su propia ley, pero todo lo contrario, la mujer que no es invitada y que difícilmente tendrá la misma educación y formación ética, religiosa y moral, no ha cesado de rendirle a Jesús todos los honores, todo el respeto, todo el cariño, todo el amor que Él se merece. Ahora, la diferencia entre el acto de la mujer y el de Simón es una, ella no está actuando por cortesía. Ella está actuando por el amor de todo aquel que se siente perdonado de sus muchos pecados. Piensa por un momento. Ella, es, ella tiene, perdónenme la expresión, ella tiene una chapa. Ya. Su chapa es la chapa de una pecadora. Piensa por un momento cuánta vergüenza no ha recaído sobre aquella mujer. Quizá fue una mujer tratando de llenar con relaciones malsanas y pecaminosas los vacíos y quebrantos de un corazón. Y andaba antes de conocer a Jesús como lo canta Héctor Lavoe, triste y vacía, llorando una traición por amargura. Por aquellos que le decían que era su amor y su locura. ¿Cuánto dolor traen al corazón tantos pecados? ¿No le parece a usted? ¿Cuánto dolor traen tantas fallas que hemos cometido? ¿Cuántos ataques de ira, insultos, discordias? ¿Cuántas relaciones fallidas por falsas expectativas en pensar que otras personas nos pueden llenar? Asimismo cuánta decepción le hemos generado a otros que depositaron su confianza en nosotros, cuánto maltrato, cuántas humillaciones, cuántos insultos, cuántos robos, cuántas mentiras, cuántos chismes, cuánta cizaña, cuántos despilfarros, cuánta acumulación de riqueza en detrimento de otros, cuántos trabajos entregados a medias, cuánta hipocresía, cuánta inmoralidad sexual así no le hayamos tocado un pelo a nadie… Realmente, si uno se pusiera a hacer un balance de la vida moral de un mes de uno, pasaríamos más de los 500 denarios. Con solo lo que esta mentecita está pensando, con solo eso. Y te darás cuenta de que no hay cómo pagar tanto daño sobre todo cuando todo daño y mal que hacemos va en contra de Dios. Yo no sé qué es lo que pienses de lo que viene después de la muerte. Yo no sé, como dice Santiago Benavides, si vas al Nirvana o si al morir te vas a la nada. Yo no sé, yo no sé absolutamente cómo estés construyendo tu, tu concepto del final de los días. Pero, lo, pero sí te puedo decir una cosa, una conciencia intranquila, es una señal clara de que a alguien tenemos que rendirle cuentas por lo que hacemos. Y ese alguien no es un ente. Ese alguien no se paga a, la, a, a través de la ley del karma. Mucho cuidado. Ese alguien es una persona, es Dios, el creador de cielos y tierra, quien te creó a imagen y semejanza. Y que ningún hombre sobre la tierra ha podido reflejar esa imagen y semejanza. Por lo tanto, dependemos de su misericordia, porque el juicio es seguro. El fariseo está cometiendo un acto de descortesía indigno de un anfitrión ante un respetable invitado. La mujer está llevando a cabo un acto de adoración propio de quien se sabe perdonada por Dios. Y lo que tenemos aquí es el resultado del perdón de Dios, la adoración, la adoración. Jesús se lo enfatiza a Simón para que le quede bien claro. Ella me adora porque es la multitud de pecados, rebeliones, transgresiones han sido perdonados. Échale toda una lectura a Lucas y mira todas las personas que son perdonadas por Jesús celebrando, dándole gloria a Dios, el endemoniado gadareno a los pies de Jesús queriendo estar con él, saqueo, feliz, se baja de la mitad de sus ganancias para reponer todo. En la parábola del fariseo y el publicano, el publicano baja justificado por Dios. Hay adoración sí o sí cuando hay real perdón de Dios. Y a ella él también se lo afirma para que no se lo olvide. Tus pecados te han sido perdonados una vez y para siempre. Nota el perfecto, han sido perdonados. Esto ya fue hecho. No se hable más. Pensemos en nosotros viniendo a una iglesia. Nosotros venimos a una iglesia a cantar, a leer la escritura, a orar arrepentirnos a servir porque creemos que si hacemos eso entonces estamos bien con Dios entonces lograremos el perdón y el favor de Dios no señor eso se llama penitencia y apelaría únicamente al esfuerzo humano no a la gracia del señor lo que nosotros hacemos en una congregación lo hacemos porque reconocemos que en medio de nuestra incapacidad moral, Dios nos perdonó a través de la obra de Jesús. No hay otra manera. Por favor arrepiéntete de esa actitud de trueque de que por buenas cositas que haces, Dios entonces va a saldar tus cuentas y vas a empatar. Porque no es así. Tenemos en cuarto lugar a Jesús ignorando las voces y afirmando su voz sobre la vida de la mujer. Lo que era un soliloquio de Simón el fariseo ahora ya es un rumor y cuestionamiento en boca de los presentes. ¿Quién es este que perdona pecados? O sea, ¿este hombre se cree más que un maestro y profeta? ¿Lo es? Solo Dios es el único que puede perdonar pecados y lo hace a través de un ritual dirigido por un sumo sacerdote. ¿Con qué autoridad lo está haciendo? Y sin ninguna, sin, sin ninguna duda estos cuestionamientos y rumores pueden estar creando en la mujer dudas, confusión, la pueden hacer patinar en realmente si está haciendo lo correcto o no. Pero, Biblia de las Américas, versículo 50. Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Jesús los ignora, calla las voces, se centra en ella y le dice, ya tú eres mía. Tienes parte en mi reino, eres parte de mi familia. Yo sé que muchos aquí son cuestionados por gente alrededor. Yo soy uno de ellos. De si estamos aquí porque lo merecemos. De si eres líder porque te lo has ganado. Riámonos. Porque no nos lo hemos ganado. Dios tuvo a bien mirar este pecador. Mirar a esta persona que lo único que tiene son fallos y amarla y ponerla a cargo de un rebaño y ponerla a cargo de acompañar a otros. O tú ponerte en una alabanza, ponerte a servir como facilitador, ponerte a servir como líder de grupos pequeños. Ha sido la gracia de Dios, no tus méritos. Así que cuando lleguen esas mentiras que te digan una y otra vez, tú no eres esto, tú no eres aquello, tú no eres esto, recuerda lo que el verdadero Dios del universo, quien te creó y te formó desde el vientre de tu madre, piensa de ti, recuérdalo porque eso acalla las demás voces. Además poner tu fe en Cristo como el único medio por el cual Dios te ofrece perdón no solamente te liberará de esas culpas y vergüenzas de la vida sino que te otorga un lugar en el reino de Dios. Ya perteneces a Dios así que según este texto existen dos tipos de personas las personas buenas y las personas perdonadas. Y a las personas buenas no les va a alcanzar para estar a la altura de lo que Dios demanda de ellas. Pon tu fe y esperanza en Cristo y tendrás paz con Dios eterna y segura. Cuatro implicaciones. A la luz de este texto nosotros podemos deducir que. La adoración ha de ser una práctica continua que se nutre por apreciar lo inexplicable y extravagante del amor de Dios. Así se nutre la adoración por medio de apreciar la grandeza de lo que hizo Cristo y quién es Él. Pero hay riesgos, hay riesgos si se deja de practicar la adoración. La dureza del corazón es una, el moralismo farisaico es otra. Si no alimentas tu oración entonces vas a creer que estás aquí porque eres mejor que otros y te vas a comparar y vas a darle gracias al Señor como lo hacía aquel fariseo porque tú no pecas como la otra persona, porque te escogió a ti y no a otro. Porque realmente tú si sí la botas del estadio y el otro no. Mucho cuidado con eso. En segundo lugar, el perdón de Dios produce adoración con todo lo que ello implique. No una vida de hacer lo que se te venga en voluntad. Esta chica es María. María. Amiga de Jesús, hermana de Marta y Lázaro Y en esta chica se evidencia que su acto de adoración trascendió no solamente de ese momento Sino a ser una discípula, vemos más adelante en Lucas que ella está a los pies de Jesús Mientras su hermana está ocupada, ella escoge la buena parte Ella decide que estar con Jesús es y será su estilo de vida ella también hace parte de las chicas que aquí siguiendo en capítulo 8 están patrocinando el ministerio de Jesús. Ella será la primera misionera en decir el Señor ha resucitado. A ella se le ha dado perdón no para que haga ni juegue con la gracia de Dios y pensar. ah el Señor puedo hacer cualquier cosa porque Dios me perdona mucho cuidado mucho cuidado porque no estarás apreciando el perdón del Señor si piensas así en tercer lugar la adoración es la vida de todo creyente y la vida de la comunidad de la fe y vuelvo a las preguntas que hice al principio ¿cuándo fue la última vez que te recordaste el evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en todo lo que Dios te ha perdonado? En toda su bondad, en todas las veces que has recibido lo que no mereces. ¿Cuándo fue esa última vez, hermano? Si tu vida crece en esta práctica, se va a evidenciar aquí. Mucho cuidado, equipo de alabanza. Mucho cuidado, equipo de alabanza porque ustedes son los primeros que le dicen y le enseñan a esta comunidad que sus pecados han sido perdonados y lo que la comunidad vea en ustedes, sea lo que quiera seguir de Jesús, es un principio. Nos ven como rescatados y perdonados, como redimidos o como religiosos que se ganaron su puesto. Ese es un mensaje para los líderes, el equipo de pastores que hago parte. Si uno le preguntara a 10 líderes o pastores, ¿qué anhelan en sus ovejas? ¿Qué anhelarían ver en las personas que pastorean? Muy probablemente, es una generalización, ocho o nueve de estos responderían, Quisiéramos que fueran más comprometidos, que vinieran más temprano, que pudieran pagar un precio, que amaran a sus esposas, que sirvan, que esto, que lo otro, que quisiéramos hombres allí. Pero a la luz de este texto, nuestro motivo de oración por todas aquellas personas que estamos pastoreando es que lo amen. Nos lo predicó Luis Eduardo Ramírez el día de nuestra ordenación nuestro propósito es hacer que vean a Jesús y lo amen y lo quieran porque si esto es lo que ellos más aman entonces van a ir a donde quiera que Jesús quiera y estarán donde Jesús quiera y servirán y harán todo absolutamente todo lo que la escritura espera de ellos pues su Espíritu Santo estará insuflando cada acto. Hermanos, pastores y líderes también, siervos de ministerio. Ustedes saben que yo los he escuchado y todos tenemos la frustración. No nos frustremos más, no nos frustremos más. Pongámonos sobre nuestras rodillas a orar. A que el Señor se presente y nos ponga de rodillas en profunda adoración. Y como dice la profecía sobre Juan al Bautista. Que librados de todos nuestros enemigos les sirvamos sin temor oremos Señor, yo no sé cuánto tiempo ha pasado en las vidas de mis hermanos y aún creo que mi vida también te debe en ese sentido. En que nos detenemos a la mitad del camino a recordar tu misericordia. Tu palabra dice que tu misericordia es mejor que la vida. Tu palabra dice que como son más altos los cielos de la tierra, así es tu misericordia. La frase del Antiguo Testamento que, que a veces juzgamos como castigador, como de Dios, como de Dios arbitrario y juez. La frase que se repite todo el tiempo allí es que tu gran amor perdura para siempre. Nosotros hoy queremos... Agradecerte porque tu amor ha sido derramado para nosotros, no lo merecíamos. Aunque probablemente no éramos los más malos que pudiéramos llegar a ser, no nos alcanzaba la menuda de nuestras obras morales para pagarte y tú nos perdonaste. Tú nos afirmas Y tú acallas las voces Alrededor Y nos dices Sus pecados han sido perdonados Su fe los ha salvado Aleluya Digno seas Cordero de Dios Porque todo se trata De ti quiero invitarle a que nos pongamos de pie y que en la medida que cantemos esta canción pienses medites y aprecies lo bueno que ha sido Dios contigo pero esta vez vamos a cambiar el foco del pensamiento no pienses en cuántas veces Dios ha provisto que son muchas no pienses en su provisión solamente ni en tu sostenimiento ni en tu vestido Piensa en lo que le dio vida a tu corazón. Piensa en la obra del Salvador. Piensa en ese momento cuando tú sabías que recibías castigo, pero se te fue dada la misericordia. Piensa en ese momento y adoremos juntos cantando. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.